0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி குறித்த முழுமையான வேதத்தில் உள்ள வெளிப்பாடுகளை ஏழு பகுதிகளாக பிரித்து ஆராயப் போகிறோம் இதுவரையிலும் ஏசாயா அநேக தன்னுடைய அதிகாரங்களிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சிகளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் எரேமியா குறிப்பிடுகிறதையும் இசைக்கேல் குறிப்பிடுகிறதையும் ஈகா குறிப்பிடுகிறதையும் ஷஹரியா குறிப்பிடுகிறதையும் பார்த்தோம் வேதம் முழுவதிலும் இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி குறித்த முழுமையான வெளிப்பாடு என்ன என்பதை ஒரு ஏழு பகுதிகளாக பிரித்து ஒரு சில தினங்களுக்குள்ளாக இதை முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த ஆயிரம் ஆண்டு அரசாட்சி அர்மகதான் போரின் இறுதியுடன் தொடங்கி அதாவது மகாபத்ரவ காலம் முடிவ முடிவடையும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் சாத்தானோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிற தேசங்களோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிற அந்த அர்மகதான் போரின் இறுதியுடன் தொடங்கி ஆயிரம் ஆண்டு முடியும் பொழுது அவிழ்க்கப்படுகிற விடுதலையாக்கப்படுகிற சத்துருவானவன் பூமியில் உள்ள எல்லா ஆண்டவருக்கு விரோதமான ஜனங்களையும் கூட்டி கொண்டு அவன் யுத்தத்திற்கு வரும்பொழுது அந்த யுத்தத்தை குறித்து கோகு மாஹோகு போர் என்று சொல்லப்படுகிறது அதோடு கூட இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியானது முடிவடைகிறது இயேசு கிறிஸ்து ரகசியமாக வந்து விசுவாசிகளை நடுவானிலே சேர்த்து உலகில் ஏழு ஆண்டுகள் அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சி நடக்கும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறது அதன்பின் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படையாக தோன்றி அர்மகதான் போரை வென்று சாத்தானை கட்டி பாதாளத்தில் போட்டுவிட்டு உலகில் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியை ஆண்டவர் நடத்துவார் ஏசு கிறிஸ்து ஒரே அரசனாக எருசலேமில் வீற்றிருந்து இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆளுகை செய்வார் உலகம் முழுவதும் இஸ்ரேலுடைய பலனால் நிரப்பப்படும் என்கிறதை குறித்து நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இதை நம்ம நித்திய வாழ்க்கையுடன் கொண்டு போய் குழப்பக்கூடாது இது ஆயிரம் ஆண்டு மட்டும் நிகழும் நிகழ்ச்சி இது பர்லோகத்திலோ அல்லது புதிய பூமியிலோ நிகழாது இதே பூமியில் பாவ சுபாவடைய சரீரத்தை கொண்ட மனிதர்கள் நடுவில் நிகழும் ஒரு ஆட்சியாகும் இது கோகு மா கோகு போருடன் இறுதிக்கு வந்து பூமி சிட்டரிக்கப்படுவதுடன் முடிவு பெறும் வெளிப்படுத்தல் இருபது இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைகளை வல்ல வசனங்களை நாம் தியானித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த சாத்தான ஒரு தூதன் ஒரு பெரிய சங்குலினால கட்டி பாதாளத்தில் அடைத்து வைத்த பின்பு நடக்கிற காரியங்கள் இவைகளை வெளிப்படுத்தல் இருவது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை விளக்குகின்றன இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை முதலிலே நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முதல் காரியம் அந்த ஆட்சியினுடைய நோக்கம் என்கிற முதல் தலைப்பிலே நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிலே முதல் பிரிவிலே பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆண்டவர் பிரதிபலன் அளிக்க வேண்டும் இந்த பூமியில் இந்த நாட்களில் ஆண்டவருக்காக வாழ்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் பிரதிபலன்களை கொடுக்க வேண்டும் சங்கீதம் ஐம்பத்தி அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அப்பொழுது மெய்யாய் நீதிமானுக்கு பலன் உண்டென்றும் மெய்யாய் பூமியிலே நியாயம் செய்கிற தேவன் உண்டு என்று மனுஷன் சொல்வான் இந்த பூமியில வாழ்கிற மனிதர்கள் அவங்க சொல்லணும் நீதிமானுக்கு பலன் இருக்குதுப்பா பூமியிலே நியாயம் செய்கிற ஒரு ஆட்சி ஒரு தேவன் உண்டு என்று எல்லா மனுஷர்களும் சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் இந்த பூமியிலேயே பரிசுத்தவான்களுக்கு அவர் பிரதிபலன்களை கொடுக்கக்கூடியவராயிருக்கிறார் இதுதான் ஆட்சியினுடைய முதல் நோக்கமாக காணப்படுகிறது நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதியும் இதை விளக்குகிறது நீதியை விதைக்கிறவனோ மெய்பலனை பெறுவான் என்று சொல்லி மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலும் மனுஷகுமாரின் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை தம்முடைய தூதரோடும் கூட வருவார் அப்போது அவன் அவன் கிருமே அவன் அவனுக்கு பலனளிப்பார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையின் மகிமை பொருந்தினவராக பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராக தம்முடைய தூதரோடு கூட வருவார் அப்பொழுது அவன் அவன் கிரியைகளுக்கு தக்க அவன் அவனுக்கு பலன் அளிப்பார் மத்திய இருபத்தைந்து சொல்லப்படுகிறது அப்பொழுது ராஜா தமது வலது நிற்கிறவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களை உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆசீர்வாதம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார் என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை குறித்து பார்க்கிறோம் அதாவது ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கத்தில் முதல் பகுதி பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரதிபலன்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது அந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கம் என்ன கர்த்த கற்பித்த ஜபத்தினுடைய உள்ளடக்க நிறைவேறுதல் அங்கே நடக்கிறது அண்டவராக சிறந்த பூமியில வாழும்பொழுது ஜெபிப்பதற்கு கற்றுக் கொடுத்தாரேக்காறாம் அதிகாரத்திலும் ஆறாம் அதிகாரத்திலும் உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுத்தாரேமியிலேயே ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது இது ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கம் என்கிற முதல் தலைப்பின் கீழே வருகிறது அதுக்கடுத்தபடியாக சிருஷ்டியை மீட்டு அதனுடைய எதிர்பார்ப்பை ஆண்டவர் இந்த பூமியில நிறைவேற்றுகிறார் அதாவது ஆதாம் ஆதாமினுடைய பாவத்தினால் சாபமான அனைத்தும் மீட்கப்பட்டாக வேண்டும் ஆதாமோடு கூட இந்த பூமியும் சபிக்கப்பட்டது முள்ளையும் குறுக்கையும் அது முளைப்பிக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் அந்த சாபமானது அது நீக்கப்பட வேண்டுமே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆதலோடே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதே நென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவிக்குரிய அடிமைத்தனத்தின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுவாதீனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோட அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல கீழ்ப்படிந்தவராலேயே மாயைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து அந்த தேவ புத்திரர் வெளிப்படும்படியாக அவைகள் பிரசவ வேதனைப்படுகிறது என்று பவுள போஸ்தலன் ரோமருக்கு எழுதும் பொழுது இப்படியாய் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இதிலே நான்காவது பகுதியாக மூன்று முக்கிய உடன்படிக்கையை உடன்படிக்கையினுடைய சாராம்சமானது நிறைவேறக்கூடியதை நாம் பார்க்க முடியும் அதாவது பூமியில ஆண்டவர் ஆபரகோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார் கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை என்கிற காரியத்தை இந்த பூமியில ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார் ஆதி ஆகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வர மற்றும் ஏழாம் வசனங்களில் கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கினி உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் ஏழாம் வசனத்தில் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார் அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபிடத்தை கட்டினான் என்று சொல்லி ஆ பிரகாமனுடைய வாழ்க்கையானது அது ஆண்டவரால் தொடங்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அவனை குறித்து அவனை பிரித்தெடுத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை நான் பெருமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறாய் இத்தனையாய் சொல்லும் அவனுக்கு குழந்தை இல்லை குழந்தை ஒரு குழந்தை கூட இல்லாதபடி காணப்படுகிறான் ஆதி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் வரையிலும் லோத்து ஆதராமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆதராமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கி பார் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் எந்தென்றைக்கும் இருக்கும்படிக்கு கொடுத்து உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருகப்படுவேன் ஒருவன் பூமியின் தூளை என்ன கூடுமானால் உன் சந்ததியும் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் உனக்கவை தருவேன் என்றார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதனை தொடர்ந்து ஆதி ஆகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரை அவன் அவனை வெளியே அழைத்து நீ வாணத்து வானத்தை அண்ணாங்குபார் நட்சத்திரங்களை என்ன உன்னாலே கூடுமானால் அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி பின்பு அவனை என்றால் அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் நீதியாக எண்ணினார் பின்னும் கர்த்தர் அவனை நோக்கி தேசத்தை உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் உன்னை ஊர் என்கிற கல்தருடைய பட்டணத்தில் இருந்து அழைத்து நானே என்றார் ஆதியாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தில் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் முன் சந்ததிக்கும் நான் தேவனாயிருக்கும்படி எனக்கும் உனக்கும் உனக்கும் பின்வரும் தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே என் உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் நீ பரதேசியாய் தங்கி வருகிற காணான் முழுமைக்கும் உனக்கும் உன் பின்பரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து நான் அவர்களுக்கு தேவனாய் இருப்பே என்று எங்கே ஆண்டவர் ஆ பிரகாமோடு கூட உனக்கு குழந்தையே இல்லாத போது ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறார் ஆதி ஆகும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன் வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகப் பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் சத்ருமேன் தங்கள் சத்ருவின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிகள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் அது ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஆபரகாம் இந்த பூமியில் அவன் இத்தனை தன்னுடைய சந்ததி பெருகி பார்க்க முடியல எல்லா விசுவாச மார்க்கத்தாரும் ஆபரகாமினுடைய சந்ததியா அவர்கள் ஆபிரகாமோடு கூட விசுவாசமாக அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்களே அந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய உடன்படிக்கையின் நிறைவேறுதலை இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில ஆபிரகாம் அதை காண முடியும் ஆண்டவர் அவரை அழைத்து கொண்டு போய் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார் அவைகளை என்ன கூடுமானால் உன் சந்ததிய நீ எண்ணிரலாம் பூமியினுடைய அந்த கடற்கரை மணல பாரு என்ன கூடுமானால் இந்த வருட அரசாயும் அவரால் என்னவே முடியாது அதே போல தாம் இதனுடைய உடன்படிக்கை இதை ரெண்டு நாளாகவும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் இஸ்ரோவேலே எண்டைக்கும் ஆளும் ராஜ்ய பாரத்தை இஸ்ரோவேலின் தேவனாய கர்த்தர் தாவியதுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் மாறாத உடன்படிக்கையாக கட்டளையிட்டதை நீங்கள் அறியீர்களா என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதே போல ரெண்டு சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே அழகான ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாட்கள் அது அப்படியே நிறைவேறுகிற அந்த காரியங்களை குறித்து ரெண்டு சாமுவேல நம்ம பார்க்கிறோம் ஏலாம் அதிகாரத்துல பனிரெண்டாம் வசனத்துல இருந்து பதினாறாம் வசனம் வரையிலும் அதே போல ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலும் இந்த காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலில ரெண்டு சாமுவேல்ல ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் உள்ளதை படிப்போம் உன் நாட்கள் நிறைவேறின் உன் பிதாக்களோடைய நித்திரை பண்ணும் பொழுது நான் உனக்கு பின்பும் உன் கற்ப உன் சந்ததியை எலும்ப பண்ணி அவன் ராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்துவேன் அவன் என் நாமத்திற்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான் அவன் ராஜ்யத்தின் சிங்காசனத்தை என்றைக்கும் விளைக்க பண்ணுவேன் நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவன் எனக்கு குமாரனாயிருப்பான் அவன் அக்கிரமம் செய்தால் நான் அவனை அவத்த மனுஷனுடைய மிலாற்றினாலும் மனுப்புத்திரனுடைய அடிகளினாலும் தண்டிப்பேன் உனக்கு முன்பாக நான் தள்ளிவிட்ட சவுளிடத்திலிருந்து என் கிருபையை விளக்கினது போல அவனை விட்டு விளக்க மாட்டேன் உன் வீடும் உன் ராஜ்யமும் என்றைக்கும் உனக்கு முன்பாக ஸ்திரப்பட்டிருக்கும் உன் ராஜாசனம் என்றைக்கும் நிலை இத இதற்கு காண்பார் என்னுடைய சிங்காசனத்துல அந்த ஆட்சி நிலை பெற்றிருக்கும் என்று சொன்னாரே மாறாத ராஜாவாக ஒருவேளை தாவிது நாற்பது வருடங்கள் ஆண்டிருக்கலாம் சாலமும் நாற்பது வருடங்கள் ஆண்டிருக்கலாம் உசியா ஒருவேளை ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆண்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ராஜாதி ராஜாவாக சிங்காசனத்துல அசைக்க முடியாத அரசனாக இந்த பூமியில தாவீது அமர்ந்திருந்த சிங்காசனத்துல என் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து ஆயிரம் வருடம் அரசாளுகிற அந்த அரசாட்சிய தாவீது பார்க்கும் பொழுது என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பண்ணின உடன்படிக்கையை எத்தனை உண்மை உள்ளவராய் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் என்பதை அந்த நாட்களிலே அவர் கண்டுகொள்ள முடியும் மூன்றாவதாக புதிய உடன்படிக்கை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இதை இறைமையா முப்பத்தி அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காம் வசனம் வரையிலும் அதை நாம் படித்தாலும் அதை எடுத்து அப்படியே எதிரை ஆக்கியோன் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லுகிறபடினால நான் எபிரேயரிலே அவைகளை படிக்கிறேன் அந்த முதலாம் உடன்படிக்கை பிழைத்திருந்தது ஆனால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேட வேண்டுவதில்லையே அவர்களை அவர் குற்றப்படுத்தி அவர்களை நோக்கி இதோ கர்த்தர் சொல்லுகிறதில் இஸ்ரோவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் நான் புது உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தும் காலம் வருகிறது அவருடைய பிதாக்களை எகித்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரும்படி நான் அவர்களுடைய கையை பிடித்த அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை போல இது இருப்பதில்லை அந்த உடன்படிக்கையிலே அவர்கள் நிலைநிற்கவில்லையே நானும் அவர்களை புறக்கணித்தேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாருடைய பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வாய்த்து அவருடைய இருதயங்களில் எழுதுவேன் அவைகளை நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அப்பொழுது சிறியவன் முதற் பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள் ஆகையால் கர்த்தரை அறிந்துகொள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும் ஒருவன் தன் சகோதரனுக்கும் போதிக்க வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாது இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதை சொல்லிட்டு எப்பிரையாக்கேன்னு சொல்லுகிறார் பொது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே முந்தினதை பழமையாக்கினார் பழமையும் நாள்பட்டதுமாயிருக்கிறது ஒருவணிந்து போக காலம் சமீபித்து இருக்கிறது என்ன இந்த நாட்கள் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை படிக்கிறார்கள் ஒரு பிரதியானது அங்கே அவர்கள் வைத்திருக்கிற ஆலயத்தில் ஆயிலும் பிரதான ஆசிரியர்களிடத்தில் ஆயிலும் இருந்து படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது அந்த நாட்களிலே ஆண்டுவர் அந்த பிரமாணங்களை எல்லாமே அவர்களுடைய இருதயங்களில் நான் எழுதி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அந்த காரியம் அந்த உடன்படிக்கை இந்த பூமியில் நிறைவேறி இருக்கிறத இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் கண்கூடாக பார்ப்பார்கள் யாரும் போய் நீ ரிக்கப்படுன்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை கூடி வந்து நியாயப்பிரமாணத்தை படிக்க வேண்டியதில்லை அவரகாம் சந்தோஷப்படுவார் தாவீது சந்தோஷப்படுவார் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அனைத்தும் சந்தோஷப்படுவார்கள் என்று பார்க்கிறோம் பின்பாக அந்த பகுதியிலேயே தீர்க்க தரிசனங்களை அது நிறைவேறுகிறது தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற காரியம் முதல் தலைப்பின் கீழே இவைகளை பார்க்கிறோம் முதல் தலைப்பாகி அந்த ஆட்சியினுடைய நோக்கத்தில் தீர்க்க தரிசனங்களையும் ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகிறார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகையால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் ஒன்று பேர நாலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வர பெரியவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பத பற்றி எறிகிற அக்னியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் பொழுது நீங்கள் கலிகோர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு பங்காளிகளான அதனால் அந்த ஆட்சியில கலந்து கொள்ளும் பொழுது பவுல் சந்தோஷப்படுவார் எவ்வளவோ பாடுகளை சகித்தனே இக்காலத்து பாடுகள் இனி வருகிற மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோம் என்று சொன்னால் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் இன்னும் ஒன்று பேத ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல பவுல் சொல்லுகிறார் உங்களில் உள்ள மூப்பருக்கு கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு சாட்சியாய் இருந்துட்டேன் இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு பங்காளியாய் இருக்கும்படியாக நான் புத்தி சொல்லுகிறது என்னவெனில் சொல்லி தொடங்குகிறார் அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோம் இந்த பூமியில அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் இதுதான் முதல் தலைப்பு ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய நோக்கம் இதனை தொடர்ந்து மற்ற நாட்களிலே பின்பறும் பகுதியை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே ஆயிரம் வருடாட்சியே பசுமை हर साछी